0: Olá, você está ouvindo o Investidor em Foco, podcast de investimentos do Itaú Personalité. Hoje é sexta-feira, 8 de maio, dia de tomar um café com canelas. Já, já, Pedro Canelas se junta a nós. Antes, um bom dia para o Kleber, tudo bem por aí?
1: Bom dia, Renata, tudo bem e você?
0: Tudo certo, sexta-feira temos uns diazinhos de folga pela frente.
1: Sextou com canelas, né?
0: Sextou com canelas, exatamente. Então vamos lá. Vamos lá. lá, a gente já chama o Pedro Canelas, tem dois assuntos para conversar contigo antes, Kleber. Bora. O IPCA superou expectativas e veio com deflação de 0,31% em abril.
1: 1998, Renata.
0: Voltamos a 1998.
1: Em agosto de 1998, a gente teve uma deflação de menos 0,51% e depois de todo esse tempo... Né, a gente está falando aí de 22 anos quase 22 anos a gente teve o pior resultado né, de uma deflação de menos 0,31% no mês de abril e segundo foi informado agora pelo IBGE na parte da manhã e o pior disso, como você falou é que era esperado menos 0,24% uh, e quando a gente olha para o anual, na comparação anual era esperado 2,46% né, a, a uhum. inflação e ela veio de 2,40. Oh. Então, a gente já sente aí o impacto, obviamente, né? Da, da queda muito forte que a gente teve aí na demanda de praticamente todas as cadeias, tanto de serviço quanto da indústria, tudo que está ligado à economia. E para dar um dado aqui final, tá, Rê? Hum. É, sobre isso, é, dos nove grupos que a gente tem de produtos e serviços, seis tiveram deflação no mês de abril, Tá. Então, quando a gente olha para transporte, foi um impacto muito grande. É, quando a gente olha também para artigos de residência, também teve outro impacto forte. E, sem dúvida, o que não caiu, o que subiu, foram alimentos e bebidas, naturalmente, né? Porque, além das pessoas estarem mais em casa, elas também estão consumindo mais coisas para consumir dentro de casa, né? então alimentos e bebidas acabou subindo também aí, é, é um dado que já era esperado e que isso acaba até, vamos dizer assim, ajudando no ponto de vista de que a gente já vai ter uma taxa de juros muito baixa, então é, essa inflação deve convergir para o mesmo sentido aí.
0: Ok. Bom, ainda falando em dados preocupantes causados, aí, agravados por essa pandemia de coronavírus que impacta a economia, os norte-americanos perderam 20 milhões e 500 mil postos de trabalho em abril e o relatório de emprego que saiu essa manhã dos Estados Unidos Mostra que a taxa de desemprego ela pulou dos 4,4% para 14,7%, se tornando a mais alta desde 1940, Kleber. Isso Estamos aí. voltando no tempo mais uma vez.
1: 80 anos, né? 80 anos a gente pode dizer então que é um marco histórico, negativo, infelizmente, mas os Estados Unidos esperavam 22 milhões de, de perdas de postos de trabalho agora no mês de abril. 20 milhões e meio foi terrível, mas foi um pouco menos pior do que estava sendo estimado. É, quando a gente olha para o percentual de desemprego, ele também era esperado que fosse de 16%, pela uma estimativa que é feita pela Bloomberg, é, e ela caiu, né, ela não caiu, mas ela foi de 14,7%, também ficou um pouco abaixo. Então o dado é terrível, é esperado ainda, sabe o pedido de seguro-desemprego que sai toda quinta lá no semanal? Ontem, né, a gente teve lá 3,2 milhões, o acumulado de sete semanas. Pois é, eu queria te... já, já são de 33, milhões. Pois é. Oi, eu... Pois não.
0: Não, não, eu ia te perguntar disso o que você começou a falar mesmo, Kleber, porque é, já a gente fala um acumulado de mais de 30 milhões de pedidos de seguro-desemprego, mas esse relatório mostra 20 milhões de postos perdidos. Qual que é a diferença da análise de um para o outro, já que a gente está falando quase que da mesma coisa?
1: É, a gente está falando aqui do mês fechado, né, de abril, uh, de postos de trabalho formais que a gente tem uh, nos Estados Unidos, que foi essa queda que a gente teve de 20 milhões e meio. Uhum. E o número de pedido de seguro-desemprego é semanal. Então, esse acumulado, aqui a gente está falando do mês de abril. O acumulado, quando a gente fala, ele já conta sete semanas, que já são
0: ah né, tá certo, tá
1: quase, certo são quase dois meses aí é, que a gente vem acumulando esse essa sequência de pedido de seguro desemprego. É, então, no final, essa conta acaba praticamente convergindo ali e ficando e ficando igual, mas é esperado ainda mais 13 milhões de pelo menos de pedidos de seguro desemprego para o mês de maio. Nossa. É, ou seja, quando esse dado a gente trouxer de novo no comecinho de junho, ele provavelmente deve acumular mais um número bem alto, tá? Mais alguns milhões aí de desempregos que vão acontecer ao longo do mês de maio uhum. nos Estados Unidos, levando esse percentual para próximo ou até atingindo aí algo em torno de 20% de desemprego, o que é uma coisa realmente nunca imaginada ao longo dos últimos anos e dos últimos meses, porque os Estados Unidos, antes disso, Renata, viviam pleno emprego.
0: Exatamente. É,
1: eles viviam o menor nível de desemprego, com 3,6%, chegando a 3,5% de desempregados. Então, é uma explosão absurda.
0: Isso era um motivo de orgulho desse, dos últimos governos norte-americanos poder contar essa, essa história do pleno emprego, né? E aí é, agora a, a, isso vem... A gente,
1: pode dizer, a gente pode dizer que a economia é a bandeira mais forte que o Donald Trump carrega para as eleições é. aí desse ano, é, onde ele vai tentar a reeleição. E, e o emprego é a base mais sólida que ele tinha ali dentro da economia com praticamente toda a população trabalhando, ou seja, é, ele tem um impacto político muito grande e é por isso que analistas apostam que os Estados Unidos vão fazer tudo o que for necessário até eles já estão discutindo a reabertura das economias, né, mas a grande preocupação, obviamente, da parte toda de saúde, né, e da parte de estrutura médica dos Estados Unidos é que o quanto esse retorno pode piorar, agravar, né, de novo, a curva da contaminação do, do Covid-19. Claro. Só que os Estados Unidos realmente estão num, num, num momento agora é, muito importante... E paralelo a isso, tem a negociação com a China para dar uma notícia positiva, que isso vem ajudando muito os mercados também. Então, além do número vim, ter vindo um pouquinho menos pior do que era esperado, os Estados Unidos anunciou, é, junto com, com outros é, negociadores chineses, tanto o Liu He quanto o Stephen Meekin, que estava na, na reunião né, virtual, obviamente, de que eles conseguiram alinhar para chegar à implementação do acordo da fase 1. lembra da guerra comercial? Uhum. Então, futuros nos Estados Unidos sobem, os índices abriram agora lá subindo também, aqui por enquanto o Ibovespa sobe ali na casa de 1,10, 1,20, é, e o dólar está cedendo um pouquinho, o dólar que bateu novos recordes ontem, né? está sendo cotado aí na casa de 5,80 agora.
0: Beleza, Kleber. Bom, vamos dar um tempinho para essas notícias turbulentas, econômicas... E vamos tomar um café com canelas, Kleber, mas não café importado porque o dólar está muito alto.
1: Esquece, não dá, não, não dá,
0: não dá. Tem que ser café nacional para valorizar a produção local. É,
1: importado só se for da América do Sul né? e, não, e não em dólar. É,
0: eu, eu vou tomar um café de Minas Gerais.
1: Que bom! Maravilhoso. Eu estou esperando a recomendação de café do do, do canelas hoje para fazer Eu adoro
0: café mineiro, Pedro. Você gosta?
1: Café mineiro é espetacular. Tem ótimos é, né? cafés lá,
2: é, inclusive boa parte vai para exportação, vai para Europa. São excelentes os cafés de Minas, mas isso a gente traz numa semana seguinte, porque hoje a gente tem muito assunto para falar. Eu acho que o Kleber falou muito bem sobre a conjuntura e acho que a gente hoje a dica vai um pouco ter um pedaço que vai um pouco nessa linha. De proteção, né, dado esse, esses mercados difíceis que a gente está enfrentando.
0: Verdade. Pois é, Pedro, eu fiquei sabendo que hoje você resolveu investir seu dinheiro para reforçar a sua reserva de emergência, Tô certa?
2: Exatamente, Renata. Hoje a primeira dica é para preservação de capital. Então ela funciona muito bem para dois momentos. Um é para quem ainda não tem a sua reserva de emergência, que é aquela reserva que a gente tem que ter de três a seis salários de renda, né, é, preservada para momentos como esse que a gente está atravessando, momentos difíceis que você pode ficar sem renda, momento, ele serve também para você eventualmente precisar consertar seu carro, tiver algum problema com a sua casa, enfim, é um dinheiro que se você precisar, ele tem que estar tá lá é, preservado para te ajudar na sua vida financeira. Então, obviamente, você não pode correr risco nesse tipo de investimento, né? Tem que ser investimentos que rapidamente, se você precisar, tá na sua mão e que não tem uma oscilação de preço grande, porque se você precisar e ele tiver se desvalorizado naquele momento, você acaba perdendo dinheiro, né? Então, é, a nossa dica é o velho e bom CDB. CDB DI, sem risco de mercado, né? Pós-fixado. E ele funciona muito bem para esse momento que eu falei de reserva de emergência. E aí o Itaú está com o BDI a 100% do CDI para todos os clientes do Personalité. Então acho que é uma, uma rentabilidade bem interessante, dado o risco é, de estar tá alocado no Itaú. A gente vê alguns clientes às vezes brigando ali para ter é, liquidez diária, é, como esse produto em, em bancos menores, para ganhar 105 do CDI, 100 e pouquinho do CDI. É, não nos parece para o momento difícil como a gente está atravessando o Kleber comentou bastante que com uma Selic como foi agora recentemente a 3% e a, e a nossa perspectiva né, Kleber é chegar no fim do ano com 1,5% isso é,
1: esse,
2: essa diferencinha de 5% para você dormir tranquilo para você estar tá num balanço como o do Itaú é, 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 me parece não fazer sentido você fazer alocação aqui em bancos menores nesse, nesse momento
1: é isso, foi né? excelente é. você trazer isso, Pedro. Não, foi excelente, porque a gente tinha para o investidor brasileiro né? qualquer investimento pós-fixado como algo que gerava renda para ele. Né? Eu lembro, trabalhando muito tempo na área comercial, os investidores sempre falavam como é que eu faço para ter 1% ao mês? É, porque durante muitos anos a gente teve mais, né Pedro? Os investidores conseguiam Sim. mais do que isso. E agora ele, agora ele vai ter 3% ao ano Bruto, né? Enquanto tiver 3%, porque o Banco Central já sinalizou, como você falou, próxima reunião a gente vai ter mais um corte. A dúvida é se vai ser de meio ou se vai ser de mais 0,75. Então, no mínimo, a gente vai ter as taxas de juros aí em 2 2 2,5 ou 2,25 já na próxima reunião daqui a 40 dias. É, e a nossa projeção é que ela pode, como você bem falou, chegar a um e meio. O que, que significa isso? Que esse dinheiro virou o que você falou, é, de maneira muito, muito inteligente, que é o quê? Ele vira uma reserva de emergência, ele vira um caixa, ele vira aquele recurso para você ter como disponibilidade para qualquer outra coisa. Ele não é mais um investimento que vai te trazer retorno e que vai agregar para o seu patrimônio. Não vai mais. Exatamente.
2: Né? E essas diferencinhas de percentual do CDI passam a ser absolutamente insignificantes. Porque isso, ao longo de um ano, vai dar 0,1% é, de diferença no seu retorno. Mas, para quem também é, quer um pouquinho mais de retorno, e principalmente para quem é conservador, é, esse produto também funciona bem. Porque quem é super conservador, é, ele tem uma parcela muito grande do patrimônio dele que tem que estar tá no pós-fixado, porque ele simplesmente ou não tem prazo para tomar risco, né? às vezes a gente chancela alguém de conservador o conservador na verdade é dois momentos né ele pode estar num momento conservador porque ele tem obrigações uh -huh. de curto prazo e aí ele não pode tomar risco obviamente porque ele tem esses compromissos com um horizonte muito curto ou ele é de fato uma pessoa conservadora que ele não consegue entrar lá no bank em dele todo dia e ver oscilações no patrimônio dele então é, essas duas figuras acabam sendo conservadoras e aí eu trago um produto que a gente reformulou que ficou muito bacana, Kleber e Renata.
1: Deixa, deixa eu te falar um negócio antes do produto. Claro. Que é, que é só para pegar esse gancho todo que você falou, que é o que, é, além da reserva de emergência, você usa isso também como uma parcela para você ter alguma oportunidade futura que você pode falar depois alguma coisa que você trouxe para a gente também, né, Pedrão? Exatamente, exatamente. A gente chama de reserva
2: de emergência, mas também a gente já chamou de reserva do dia a dia, de reserva de oportunidade que é exatamente isso. Não é
0: só é para desgraça, da né, Pedro? Oi, Rê, desculpe. Não é só para cobrir problema, coisa ruim e crise. Ela pode ser usada também para coisas boas e para oportunidades até de investimento futuros. né?
2: É, a grande verdade é que esses momentos de crise aparecem muitas oportunidades e é fundamental você ter liquidez. E se você já está alocado em ativo de risco, o que acaba acontecendo é que você perde essa liquidez, que você fica travado nesses produtos porque você espera que eles performem, é, esperem a crise passar para voltarem a performar e você fica ali meio travado. Se você tiver liquidez em produtos como o CDBDI que eu comentei, você está com uma liquidez rápida para fazer as oportunidades e as aquisições nesse momento quando a economia está mais
1: difícil. Excelente. E você falou que tem um outro produto, né, Pedro?
2: Sim, é o CDB Plus. Ele é exatamente igual, ele é pós-fixado, só que ele é para quem vai ficar mais de dois anos. Por que, que eu falo isso? Porque ele tem a rentabilidade dele crescente. Então, se você ficar investido nele até seis meses, você só ganha 89% do CDI. Se você ficar entre 180 dias e 360 dias, você ganha já 92% do CDI. Se você ficar... É, entre um e dois anos, né, 360 e 720 dias, a rentabilidade acumulada já vai para 96%. E se você ficar acima de dois anos, você ganha 105% do CDI num CDB do Itaú super é, é, é conservador aqui, com um risco-retorno muito interessante. É, e aí, se você fica depois de dois anos, você tem esse 105% do CDI, que é uma rentabilidade para um CDB do Itaú muito, muito grande. É, então, para quem está preservando capital, para quem é conservador, para quem vai deixar esse dinheiro parado dois anos, é uma boa alternativa. E esse também te dá a liquidez diária. Se você precisar, você pode resgatar, mas se você resgatar antes de dois anos, você perde um pouquinho aqui de rentabilidade, como
1: eu comentei na tabela. É, a gente pode dizer que ele é uma opção para quem quer proteção bem remunerada. Né? Não vai gerar renda, não, né? não, vai, não vai aumentar muito o patrimônio, mas ele pelo menos vai ter uma proteção melhor remunerada com risco Itaú a 105, que é excepcional. Exatamente, Kleber. Muito bom. Mais dicas?
0: Pois é, eu, ia, eu fiquei sabendo também que a gente tinha dica de um produto um pouquinho mais qualificado hoje, antes da gente falar de uma dica de filme.
2: Rê, é, essa dica é muito, muito, muito especial. A gente, como eu falei agora há pouco, a crise às vezes traz... É, oportunidades. né? E a nossa área de fund of funds, o que, que é um, um fund of funds? Né? É, é alguém que escolhe outros fundos para investir, então ele vira um especialista em fundos. Ah, o Itaú tem uma área dessa, que a gente traz os melhores gestores, é daí que vem toda a família seleção, por exemplo, que a gente é, monta os fundos que a gente chama de espelho, porque ele espelha o fundo original, né? ele investe 100% do capital dele nesses fundos. Então essa área nossa de fundo a Funds, ele fica achando esses grandes gestores do mercado, porque não é só o Itaú que faz coisa boa. Tem muita gente boa no mercado. E aí esta área montou um produto que ele conseguiu. Durante a crise, gestores de ações que acabaram tendo resgate, porque o momento os clientes quiseram resgatar, mas são, produtos, são gestores muito conceituados, são o que a gente chama de boutique de investimento, eles estavam fechados há muitos anos para captação e abriu uma oportunidade e a gente conseguiu. Somando cinco gestores um capacity, né? um volume de 100 milhões de reais para os nossos investidores. Então, volume pequeno, mas é uma super oportunidade. O produto ele é bem descorrelacionado do Ibovespa, é para quem quer investir no longo prazo, para formar um capital. É, é, é um produto de ações, então é para o público é, mais arrojado e agressivo mesmo. E para deixar o dinheiro lá investido em alguns anos, porque os gestores eles escolhem as ações quase como um private equity. Eles fazem uma seleção no gestor, quem é o CEO, quem não é se, a, se aquela uhum. empresa vai performar bem, é um trabalho muito minucioso e que demora alguns meses anos até para esses cases darem certo, mas eu vou comentar mais à frente a rentabilidade, eu acho que isso vai ficar claro o quão diferenciado eles são são cinco gestores, é, é o absoluto uhum. partner, a Atmos Capital, o Bulgari Capital, o 3G Radar e o Velt Partners. São cinco assets muito conceituadas no mercado. A Absoluto e a Radar, elas operam o mercado de ações de forma um pouco mais tradicional, com large cap, é, escolhendo os papéis. E aí eles são super descorrelacionados da performance da Atmos, da Bulgari, da Velt, que fazem esse esqueminha que eu falei mais de private equity, olhar o CEO. Então ainda a combinação desses cinco, os cinco individualmente já são... É, é espetacular e juntos eles ainda é, diversificam e no momento que um ainda está com o case maturando, o outro já maturou e o nosso investidor vai ter aqui no nosso entender uma rentabilidade mais constante, mais interessante ainda do que a compra individualizada desses produtos. São gestores, Rê, assim, de muitos e muitos anos, a turma depois pode pesquisar, mas a Atmos tem o Bruno Levakov, que é o sócio que faz a gestão do produto, o Lucas também, caras muito sínios, o Lucas trabalhou na Gávea, o absoluto tem o José Zilteman, que é sócio fundador, trabalhou no Pactual muitos anos, são gestores super conceituados, da Bulgari é o Flávio Snyder, é, que também é sócio, todos os gestores desses fundos, desses cinco fundos, são sócios ou sócios fundadores aqui das casas, então é uma turma muito sínior, com 20, 15 é, é, anos de, de, de história e os próprios fundos eu vou comentar é, é, sobre a performance veja aqui que bacana o, o 3G Radar ele é de agosto de 2013 então a gente já tem aí é, é, quase 10 anos de história temos 8 anos de história ele já performou 299% nominal, não é do CDI é nominal nesse período o Ibovespa, para fazer uma comparaçãozinha, performou 112. Então ele andou quase três vezes uh. o índice no período de vida dele. O Bulgari, velho, andou 533% nominal versus um Ibovespa de 33% desde o início. Ele começou em junho de 2008, esse, esse, esse fundo. A Atmos, o produto que a gente está colocando aqui na carteira, 512% nominal. Desde agosto de 2009, o Ibovespa neste mesmo período andou só 19%. A Velt, 445% nominal no período, contra um Ibovespa de 43%. É, o período é de setembro de 2007 até hoje. E o mais garotinho desses é a absoluto Partners, porque é uma casa recente, tem, tem um ano é, é, da sua da sua formação, mas os gestores dela, que são é, é, o José Ziltman, que eu estava comentando, e o Gustavo Hungria, eles vieram do BTG Pactual, eram os principais gestores do fundo, é, é, do fundo lá do BTG, e tinham performances muito fortes ao longo da vida deles. O fundo Absolut Partners que está distribuindo é de abril de 2019, desde abril agora do ano passado até aqui, ele performou 30% nominal, o Ibovespa caiu 19%. Você vê que são performances muito, muito destacadas, esses produtos têm pouquíssima relação com o Ibovespa e é para quem quer construir um patrimônio mesmo, investir no longo prazo. É, é, essa dica aqui é daquelas que que tem que correr, porque para quem tem perfil é um produto muito especial. Ele é só para 5 mil reais, então, a partir de 5 mil reais, qualquer cliente do Itaú Personalité já pode investir nele. Tem que se tomar muito cuidado do ponto de vista que eu falei de risco, é para quem tem, tem horizonte, para quem tem perfil. Claro. Então façam o perfil de investidor lá no site para ver se é adequado. E é para quem. É, é tão para longo prazo que se você precisar do seu dinheiro. O resgate dele acontece só depois de 62 dias corridos do seu pedido e depois você ainda acrescenta mais dois dias úteis. Então você demora aqui mais de 60 dias para ter o dinheiro, se você quiser, porque é realmente para a construção de um patrimônio de longo prazo aqui. Taxa de administração 1%, 2% no máximo e taxa de performance 10% acima do Ibovespa. Este é o fundo Aquila que junta esses cinco gestores. Essa dica aqui é muito bacana, Renata.
0: Adorei, Pedro. E adorei também que você trouxe uma, duas dicas já diversificando, né? Foi de um extremo ao outro. Se a pessoa está com dúvida do que fazer quer seguir as suas dicas, ela já aproveita e diversifica um pouquinho. Vai ali no conservador, vai no mais arriscado. Mandou bem, Pedrinho, gostei.
2: Essa é a beleza, essa é a beleza de investimentos, assim, rei... E as pessoas têm que tomar cuidado com, com aquela coisa do melhor investimento. Não existe o um melhor investimento. Existe o um melhor investimento para cada pessoa, para cada realidade, para cada momento, para cada objetivo. Então, por isso que a gente tenta trazer aqui coisas diversificadas para atender a todo
0: mundo. Muito legal. Muito legal,
1: Pedro. Muito bom. E até para complementar o que o Pedro falou, é, o produto inaugurou né, dia 17 de abril, aqui com a gente para captação a partir do dia 20 e ele fechou o mês de abril, a gente não pode né, apresentar o resultado dele porque tem menos de seis meses, mas ele conseguiu é, ficar com o resultado acima do Ibovespa é, nesse período que ele já teve aí no primeiro mês de abril, está indo bem. E como o Pedro falou, as casas são excelentes, né? a história, os gestores, tudo que eles têm de experiência. E o investidor que entrar agora, né, He, Pedro, vai pegar exatamente um momento de mercado que para o longo prazo a gente pode considerar que ao, ao passar todo esse problema, esse momento que a gente vive hoje pode ser um momento em que o investidor entre em preço muito barato, considerando tudo aquilo que a gente tem de recuperação para acontecer. Então realmente é uma alternativa excelente, Pedro. Valeu, parabéns, cara. Valeu.
0: E a gente vai, antes de sair para a sexta-feira, de fato, vamos falar de filme, Pedro? Vamos dar uma dica para quem tem tempo no final de semana?
2: Sem dúvida. E a gente está entrando num momento difícil da pandemia, então eu tentei trazer uma, um filme um pouco mais leve para esse momento, para a gente ter um desafogo e um, e um momento de entretenimento gostoso. Eu sigo na mesma linha da minha última dica. Ainda o assunto, o pano de fundo é a crise de 2008, é, mas é um filme um pouco mais leve, um filme que, que, que beira comédia. Ele é super gostoso. Chama The Big Short ou pra, o nome em português A Grande Aposta. Esse filme é sobre o mercado, a crise de 2008, né? E, e um gestor ele percebe que os empréstimos no, no, no imobiliários nos Estados Unidos estavam começando a ter, criar uma bolha. E o crédito imobiliário nos Estados Unidos era tido como um, um dos ativos mais conservadores e sem risco da história. Nunca tinha tido problema nos créditos imobiliários. Até hoje né, é, é um crédito reconhecido porque a pessoa nunca quer perder a sua casa. Então ela faz um esforço enorme para não ficar inadimplente neste, neste pedaço. Mas nos Estados Unidos estava começando, as pessoas, como os imóveis se valorizavam muito ao longo do tempo, as pessoas iam trocando valores de hipoteca e cada vez pegando hipotecas com valor mais alto, porque a casa virtualmente estava se valorizando e aí a pessoa pegava esse dinheiro, comprava uma casa maior, a casa se valorizava. E um gestor que quem faz o papel... É, é o Christian Bale, que é, é um ator genial é
1: espetacular a interpretação é,
2: dele é espetacular, ele é, ele é um cara super, super é, é, único assim, no filme ele faz um papel bem, bem, bem interessante ele percebe isso e todo mundo acha ele meio maluco primeiro porque ele realmente tem um comportamento bem fora do comum e segundo porque é a primeira vez que alguém ousa, vamos dizer assim investir contra o mercado imobiliário. E aí toda a história se dá em volta disso. É, é, o filme tem muitas indicações, foi indicado ao Oscar de melhor filme, melhor direção, melhor ator coadjuvante, justamente por Christian Bale. Melhor e ele ganhou o melhor roteiro adaptado na época do Adam McKay é, é, e teve aqui também melhor edição como indicação para o Oscar. Teve uma série de indicações para o Globo de Ouro também. O filme é muito bacana. É, 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 também o Steve Carell é, faz um papel também no filme, que é um cara muito engraçado, o Ryan Gosling. E tem também a participação do Brad Pitt. Então, eu acho que essa dica, para quem não viu, o filme é super bem aprovado. 92% das pessoas que, que, que assistiram no Google avaliam positivamente. Eu acho que quem não viu, corre e assistam, porque além de aprender um pouquinho mais sobre a crise de 2008... Tem aqui uma parte de entretenimento muito gostosa para gente, a gente se ocupar aqui na quarentena.
1: Canela, só, só falando aqui que, assim como você, eu estava lá na crise de 2008... E, pessoal, só o filme que é leve, só o enredo que é legal, tá? Porque a história é real e ela não foi. É nada terrível, leve. é <risos> terrível. Mas eles. Mas todas as histórias são verdadeiras do filme, isso é muito legal. T tudo aquilo que passa no filme são pessoas que realmente operaram contra o mercado, é, apostando realmente, como você falou. E até tem um dilema legal lá dentro que mostra muito uma parte humana bacana de um dos gestores, né, Pedro, Sem dar spoiler aqui, que entra num conflito. Né, muito bacana do o que, que eu faço, né, se eu apostar contra, que significa que eu estou torcendo para que eu tenha um problema na, no, no meu sistema financeiro, na minha sociedade então é muito legal, cara, muito legal é, Exatamente, eu acho
2: que mostra aqui para quem não conhece um pouco da vida do gestor, quando é, as, as grandes no, bem como você colocou, não dá nem para chamar de grandes vitórias, né, porque nesses momentos a, a economia real está sofrendo mas quando um gestor ele, ele vai contra o mercado, ele acaba por muitos meses eventualmente perdendo muito dinheiro. Porque ainda não maturou aquele case dele e ele continua perdendo dinheiro. E o gestor muitas vezes tem que ter uma convicção muito grande para perder dinheiro no case dele por meses para depois conseguir o resultado é, a hora que de fato acontece o evento. Né? então Acho que também para quem não conhece um pouco da vida do gestor, desses gestores de risco, acho que traz esse lado bem bacana também.
0: Muito bom, meninos. Muito obrigada, Pedro. Foi ótimo. Semana que vem voltaremos.
2: Obrigado, Rê. Obrigado, Kleber. Obrigado a todo mundo que escuta a gente abração e até a próxima. Valeu, até
1: pessoal. Obrigado. Que e vem. Queria deixar um beijo aqui, especial esse final de semana para todas as mães. Feliz dia das mães, em quarentena, Ai. longe de seus filhos, né? É, a vai ser deles, por vídeo. Né? Mas que seja um dia muito especial para elas que, obviamente, como já é um clichê dizer, se não existissem não estaríamos aqui, né? Então, um grande beijo a todas as mães, a quem é mãe, a quem tem mãe, que seja um domingo especial mesmo que se for à distância.
0: Verdade. Reforço as palavras do Kleber: um feliz dia das mães para todas as mamães e que seja o melhor possível, né? Pelo menos demonstrações de carinho à distância vão valer muito nesse momento que está todo mundo isolado. Gente, obrigada pela companhia de todo mundo. Esse foi o Café com Canelas de hoje, o Investidor em Foco de hoje, Pedro, Kleber, todo mundo que nos acompanhou. Voltamos na segunda-feira. Lembrem de seguir as redes sociais do Itaú Personalité. Acompanhem também a live desta sexta-feira, às 5 horas, no Instagram e no YouTube do Personality. Bom fim de semana. Cuidem-se, cuidem-se das, cuidem das suas mães também. Até logo!